0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, ahora que nos escuches. Este es el tercer episodio de Los Hijos del Balón, tercer programa. Estamos contentísimos que cada vez más gente nos escucha, de cada vez llegar a más lugares. Agradecemos a toda la gente que nos deja sus comentarios, que opina sobre lo que platicamos, de los haters, que por ahí ya tenemos algunos, de los comentarios tan buenos. No, malos, ya tenemos
1: haters.
0: Ya, como ves, ya por ahí nos dijeron que no, yo no sé qué de mal. fútbol. <risa> ah, bueno. Pero,
1: está ¿cómo están? Déjame saludar, Alonso. Tania, ¿cómo ya estás? Bien, los haters, porque ni me, ni me enteré de eso, la verdad, pero. Son chismes pero de bueno, cocina. Y se vale, se vale, se aceptan también haters, porque no. Está bien que que nos que nos retroalimenten y nos digan en qué podemos mejorar y en qué no podemos mejorar. Y pues, rapidísimo, el tercer programa ya. Siendo que llevamos veinte mil programas, hemos hecho. Una buena química radial entre todos Y no sé cómo esté mi queridísimo Toño y Ferreira y Osvaldo ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, Tania, este, Alonso, Ferreira Osvaldo No manches, tampoco ya tenemos haters Eso no lo voy a venir tan pronto, qué divertido De todos modos Creo que el que tiene la historia es
0: Ferreira todo. Por, ahí, por ahí me contó el del hater que, que dice que no sabemos de fútbol Bueno, que ya no sé de fútbol <risa>
3: Su, su Buenas, noches. Playera. Buenas noches compañeros Tania, Osvaldo, Toño Te extrañamos Osvaldo la semana pasada Nos dejaste abandonado. Hombre bueno. yo
4: también
3: Nada
4: de eso Te, Te
0: extrañamos
3: falta. Nos hiciste falta Y Alonso pues, pues a darle un tema muy Muy importante hoy en día Muy ad hoc
0: Así es, hoy tocaremos el tema de la Champions Pero eso era Osvaldo no me lo dejen para el final. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la chamba? ¿Cómo, cómo, está, cómo está tu vida? bien, bien.
4: No, todo, todo bien, todo bien, Alonso. Muchísimas gracias. este Audiencia, pues gracias por, por escucharnos una, una nueva tarde, noche, mañana. Eh, para todos los géneros, bienvenidos. Bienvenidos. este es, Este es un buen barco, así que bienvenidos a ellos. Y pues bueno, también los invitamos a grabar su propio podcast para que vean que no es tan fácil. Así que yo estoy contigo, Alonso.
0: Fíjate que llegamos ya a 132 reproducciones, creo que está súper bien. Dado que Muy bien. bien. Dio. Un aplauso para para todos nosotros y para la gente que nos escucha. Ay, aplausos, aplausos. Escucha en aplausos
3: en un
0: aplauso
2: para quien nos aguanta, un aplauso para quien nos aguanta.
0: Y sí, ¿eh? Oye, fíjate que llegamos a Colombia también, ya por ahí nos dijeron que, que nos faltó hablar de entrenadores de fútbol el, el capítulo pasado, Felipe, por ahí cuando nos escuches me vas a oír esto. Él dice que el mejor entrenador ha sido este último que estuvo en el Mundial, que porque le ganamos a Alemania. Yo nomás le digo... Bueno, podemos, podría que ser. Le... Eh,
1: si tiene toda la razón, mi querido Felipe. Tiene toda la razón. No hablamos de directores técnicos, nos enfocamos en puros jugadores.
0: Creo que es un buen programa para luego hablar de los técnicos mexicanos, de los técnicos que han pasado por aquí con éxito uh, sin éxito. Es un buen tema, ¿no? Buen Entonces, dicho,
4: ¿eh? es el bueno. podcast puede ser a bien, nombre eh. de Juan Carlos Osorio. Salud
0: por él. Un abrazo a Juan Carlos Osorio. Creo que es muy <risa> buen trabajo. Querido.
4: Creo que sí nos escucha. ¿eh? Ojalá que nos esté escuchando. Muy bien.
0: Pero, queremos, pues, por, Carlos, escúchenos. te queremos. Mucha gente mexicana no lo quiere. Creo que es un buen entrenador, pero bueno. Pasemos con a pre... otros temas. El, el día de hoy platicaremos de, de un país bastante alejado de México. Un país que dicen que es muy bonito, con una calidad de vida... Bastante buena y cara Platicamos de Australia Toño ¿Qué, qué nos cuentas de Australia?
2: Es un país curioso o sea, Primeramente creo que hay más canguros Que gente Pero deportivamente hablando No sé si ustedes recuerden en Los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney que Yo creo que muchos Se desvelaron, me incluyo estaba chiquito Pero con las carreras de Ana Gabriela Guevara Y también está la aterofilista que ganó Medalla de, creo que fue Plata o bronce no recuerdo bien Oraria Jiménez, ¿no? No, Jiménez. Jiménez En paz descanse, eso hace unos años cárcel. Sí, fue
1: en Sydney 2000 Totalmente, sí. qué vieja estoy
3: 20
0: años ¿Se acuerdan años? que ahí figuraba Alejandro Cárdenas como la gran esperanza mexicana? Y no pasó creo que ni de eliminatorias no Y nadie pensaba en, en, en la Gabriela Guevara en,
3: ese, en esas olimpiadas empezó como a destacar Ana Gabriela Guevara. ¿eh? ¿Dónde explotó? Bueno, fue en Atenas en 2004. Que nos da
1: a Chris Hemsworth y a los hermanos Hemsworth, que los amo, a Thor, bueno, yo creo que es lo mejor de Australia. Eh, han tenido <ríe> poca el... participación futbolística en los mundiales, y estuvieron en el último mundial.
2: Llevan cuatro mundiales desde el 2006. Muy
1: pocas, ¿no?
2: A la fecha son pocos.
3: ¿El cambio de, confederaciones porque de confederación le sirvió? ¿Por antes llegaban a la.? A... Porque siempre los eliminaban en el repechaje intercontinental. Llegaban los sudamericanos y para afuera les decían. Pero se
0: la pasaban goleando a Tanzania y a Nueva Zelanda y a todos los equipos formadores claro, demasiado abusivos. O
5: sea,
0: ¿Qué sí es lo, lo que sopó? México debería hacer? No, cambiarse pero entonces, a Sudamérica. Pues, pero bueno. ah, pero no, no, porque ahí no está y el y dinero. Nos, ¿No
1: calificamos? No, no. imagínate, no, no calificamos el para demás. los mundiales si sí, mira, si sí, Uruguay no calificó, por ejemplo, el mundial 2010, ustedes vieron a qué instancias llegó Uruguay, que llegó a ser el cuarto lugar en el mundo en Sudáfrica, bueno, en ese mundial Uruguay no calificó, fue a un repechaje, si no me equivoco, con Costa Rica,
3: He hecho. y de ahí pasó sí, al correcto. mundial, entonces, correcto.
1: imagínense si México estuviera
0: ahí, no, va
3: capaz de que califican, hay que tenerles fe...
0: Volviendo al, al tema eh, de Australia, para no perdernos un poquito, <ríe> me encantó tu comentario, Toño, que hay más canguros que gente.
2: Y es un país donde creo que cada, casi todos los animales son tamaño gigante y te pueden comer. Entonces. Ay, sí, se me hace que viste, ese,
1: viste esas fotos que alguien puso en Facebook de vivir en Australia y la es más grande que la ventana, ¿no? Y la víbora saliendo del rescusado, ¿Viste eso? ¿Verdad? Por eso estás con esa ansiedad de Australia. A mí la verdad me encantaría conocer, sobre todo Sydney, Melbourne, eh, creo que son... Y cruzarme, la verdad, tomarme el ferry ese que te lleva a Nueva Zelanda o el avioncito a Nueva Zelanda. Pero creo que es una parte del mundo que tengo pendiente en mi lista.
0: Y Adelante. bueno, también este, los ACDC, tú que eres súper fan de la música, Ferreira es australiano, Kylie Minogue también es australiana, Miami Horror, si lo han escuchado, también es australiano, Men at Work, un grupo sí, de los ochentas, es, es también de, de allá, en futbolistas, Tim, Tim Cahill, que no sé cómo se pronuncia, es la máxima eh, leyenda del fútbol australiano, ¿no?
2: Sí, tiene cuatro mundiales, Nueve goles, cinco goles, perdón Cuatro mundiales, nueve partidos No, bueno, cinco crack
5: goles. Para cracks, ya, Ulises sabes la que, que juega, que juega? Sí,
1: y, pero oye, también creo que Alguien que no sabíamos Que mucha gente yo creo que no está enterada de este dato Jugó en la Liga de Fútbol Australiana ¿Quién?
2: Un crack mundial ah.
3: De la velocidad Ah, el
0: Exactamente. Ah. Porque ¿Por qué jugó como tres partidos y rompió como 15 récords, no?
5: ¿Y de ah, qué sí? jugó?
2: Partidos, ¿De qué jugaba? 15. Era delantero, delantero.
4: Si el Atlas juega en Australia ¿Qué? es campeón. Yo creo no, que no, es una tampoco. pregunta eso.
1: <risa> <risa> qué mala tampoco, persona. ¿qué? <risa> <Se Yeah. ve risa> no
4: tengo esperanza entonces, qué caray.
0: <risa> y fíjese que en temas que no son de fútbol, hay un mexicano ...que estuvo... ...creo que participando en clavados... ...con la selección australiana... ...no me sé el nombre... ...ahorita lo buscamos... ...que es también el típico... no ...aquí en México no hay apoyos... ...aquí en México no ayudan... ...se van para allá... ...y era interesante... ...porque no sé en un mundial de natación... ...estaban los, los clásicos mexicanos... ...que siempre van... ...Salvador Sobrino se llama... ...y él... Sí, ...competía sí. Por, por este país...
4: Saludos a Salvador abrazo, Sobrino, ¿Y él, y él escucha a... este podcast donde quiera que esté. Un abrazo le mandamos.
0: Él es entrenador, perdón por, el, por, la, por la corrección, y se llama Kevin Chávez, el clavadista mexicano que compite por Australia. Y ha sido rival de Rommel Pacheco y Diego Rodrigo en algunas pruebas de trampolín, cosas que pasan en el bello mundo del deporte. Pero eh, sin más, para ya meternos en materia... Saludos
4: a Kevin Chávez también.
0: Que también nos escucha, por supuesto. Para ya meternos en temas deportivos, que es lo que la gente viene a escuchar, y porque tenemos miles de, de, de audiencia, personas escuchando en este momento, la Champions, el torneo por excelencia de fútbol europeo, en el que todo futbolista sueña con jugar, sueña con participar, y sueña con levantar la orejona. ¿Cómo ven? ¿Qué, qué opinan de este fabuloso trofeo que siempre gana el Madrid?
3: Como debe de ser, es decir, el más grande, el Madrid...
1: Porque a la Madrid, diría la mi
2: Champions, sangre española, que Champions, corre por mis venas. ¿Qué opinas de la
4: Champions? Del Real Madrid. Efectivamente, el, el Real Madrid se puede considerar como el, el máximo exponente de la Champions. Sin embargo, bueno, pues no, no más es el Real Madrid. Digo, Evidentemente hay partidos memorables que, que como lo comentábamos hace ratito fuera del micrófono... Aquella final de, de, de Estambul Híjole, qué barba Yo creo que es de los mejores partidos que he visto en toda mi vida No sé qué opinan ustedes
3: Sí, definitivamente es la final más emocionante de la historia de la Champions Por cómo se dio el partido Porque iba ganando el Milán 3-0 Y de pronto resurgió, resucitó el Liverpool Y terminó ganando la final Yo pienso que, que es de los mejores partidos Y no es que el mejor en toda la historia del fútbol europeo en general
0: este, como historia, esa final de Champions, Ferrer y yo estábamos estudiando la carrera sí, en acuerdo. Guadalajara y nos tocó verlo en casa de unos amigos y realmente estábamos a punto de apagar la televisión porque iban 3-0, Shevchenko había metido algunos de los goles del mal del Milán y no se veía por dónde el equipo de comandado por Steven Gerrard, era Javi Alonso, Pepe Reina, si no me equivoco, o era el polaco, no me acuerdo quién era el portero. Milan Baros, creo que también estaba... De jugador de Liverpool No sé si ya estaba la Legión Española En el Liverpool Eso sí, decirse, me corriges Ferreira pero... ah, ¿Pero Alonso. Alonso.
3: Entonces, Estaba, estaba Chávez Alonso
0: Alonso, sí estaba la Española creo.
2: Luis García Estaba Luis García, Luis García. Ah, Sí, o sea, muchos otro,
3: jugadores bueno. Estaba Rafa Benito, Cuit, el entrenador También Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la final del Barcelona En Wembley, la que le ganaron a la Sandoria La primera Champions del Barça Con aquel gol de tiro libre de Kuman cuando por fin el proyecto de la del Barcelona como empezó a surgir, surgir a surtir efectos con Cruyff en, en el banquillo, otro, otros partidos eh, pueden ser el, de, el del Milan contra el Barcelona, aquella paliza que le dio el, el Milan al el Barcelona de Romario, de Stoikov, sí creo que
0: ahí eh, es que era la correos, ¿no?
3: Sí, pues ya son muchos muchos partidos, el Ajax que le ganó al Milan con puro chamaco, también.
2: O a la Juve el año pasado. La
4: remontada del, la, la remontada del Manchester United versus el Bayern Munich. Ese es, ese
3: es buen tema. El ¿Qué se
4: les más, ese es buen tema. ¿Qué se les hace más emocionante? Eh, ¿Esa
3: final o la, el, o la de Liverpool?
0: La Yo, honestamente, Liverpool. me acuerdo Yo más de
1: Liber del Liverpool. Liverpool. El también milagro la de Liverpool. O sea, también es más de nuestro tiempo, ¿no? O sea, tampoco somos tan grandes. O sea, todavía ni llegamos a los 40, ninguno de los que hablamos. Entonces, creo que la de Liverpool. Yo me voy a la de Liverpool, no sé ustedes. Es,
2: somos la más contemporáneos con esa. Me voy por Liverpool-Milan. Cuando el Milan era dónde okay. equipo
0: Incluso hablan más en los medios del milagro de Estambul que de esta final que, que se ganó en los últimos minutos. ¿no?
3: Es, que, es que estuvo muy fuerte porque el Bayern ya tenía la final ganada y en tres minutos les dieron la vuelta.
0: La cruz azulió.
3: Exactamente, y más el Bayern que supone que manejaba el orden y, y a, puro, a pura pelota parada. A lo inglés ganaron los, los del Manchester y ganaron el triplete además.
0: Mira, yo voy a tocar un tema que sé que vamos, vamos a empezar a agarrarnos a trancazos aquí. Ya se imaginarán cuál es Para mí uno de los momentos más sublimes Independientemente de lo que pasó
3: Ah Ya vas a empezar ya.
0: <ríe> Y pido que pongamos el audio de fondo
3: Ya vas a empezar ya, ya.
0: <ríe> Espérame, espérame, espérame. Yo, yo sé que hubo controversia Yo sé que Droga sigue enojado Yo sé que el árbitro sigue todavía molesto Por como pitó por las mentadas de madre que le dieron decía, Yo estoy molesto <ríe> Decía Drogo It's a fucking disgrace Se la pasaba diciendo a la cámara, ¿no? Pero independientemente de todo, en el Iniestazo, como le llaman, creo que fue en el 2009, 2010, no me acuerdo qué año fue, pero... 2006. 2006, 2006, perdón, 2006. Es, es sublime esa narración de ESPN, porque nadie daba un peso por el Barcelona que estaba a punto de perder, y Iniesta se sacó un tiro de donde no sabemos nadie, de donde únicamente él supo sacar la magia, y metió un golazo, porque todo el equipo de Chelsea estaba metido en el campo no no podían pasar la bola.
4: Fue un robo el partido, no no,
3: no que palabra no palabra. te
0: sigue la
4: que no te sigue la pasión, amigo. Alonso, pero realmente con Faras ese como, o o pretendes que ese sea el o bajo tu creencia ese es para ti el mejor de la Champions, o sea, si comparamos el gol de Garrett Bell versus Liverpool, el gol de Simeician versus Bayer Leverkusen, pones el de Iniesta Bolazo. de verdad por el feeling ¿Tú escogerías el gol de Iniesta sobre el resto? El sí.
0: No, no porque yo le vaya al Barcelona, no, no voy a jugar con la camiseta, pero. Sea sí, objetivo. Pues, por, lo que, por lo que representó en ese momento ese gol y por la emoción que se le pone, yo creo que. yo disculpa por el perro que está sonando. Yo. Ya con este, el perro, ya. Honesta diría que, honestamente diría que, que me quedo con ese gol. A mí Bale me choca como jugador. Oiga, <risa>
1: paréntesis, ustedes perdonarán. Estamos en pandemia, entonces no podemos estar en una cabina, entonces cada quien es de su casa y pues de repente pasa esto, ¿no? Que el perro del vecino pues está ladrando. Aventémosle un huesito para el próximo programa, para que ya no esté ladrando.
0: Porque sabes que es lo curioso que nada más nada no cuando yo hablo. <risa> si no, se queda callado. Pero bueno, ¿por está? ¿no? <risa> no pasa nada. Creo que tampoco está de acuerdo con lo de Iniesta. seguramente es por eso. Pero para mí en ese momento y lo sigo viendo a veces en YouTube y se me hace ¿ven? otra vez, se me hace como, como bastante épico ese momento. ¿Ves? Hasta el perro no le gustó ese partido.
4: Ahora, realmente todo estaba mal porque dicho sea de paso ese Barcelona arrasaba con todo. Sin embargo, precisamente en 2009? ese partido fue 2009,
2: ¿no?
4: Eh, en la primera temporada de Pep Guardiola, sin embargo, ese partido ah, de no verdad ves. es que eh, independientemente del sextete Creo que ese partido Para mí mancha Esa temporada del Barcelona Por todos los escándalos arbitrales que hay
1: Estoy de acuerdo, totalmente de
4: acuerdo Y si, y si hablamos de Exhibiciones de Champions Exhibiciones de un partido que ustedes hayan visto Como cuál podrían escoger Exhibiciones de Champions uh -huh. les, uh -huh. les pongo mi ejemplo Les pongo mi ejemplo eh, no sé si fue semifinales o cuartos de final Creo que fue semifinales En la temporada 2014 Temporada del Real Madrid, Carlo Ancelotti Real Madrid, Bayern de Múnich Partido en Múnich Minuto 30, al parecer si más no recuerdo Y ya iba Real Madrid ganando 3 a 0 Con dos goles de cabeza de Sergio Ramos Y una contra estupenda Que Ay, firma Cristiano claro. Ronaldo y sí, no 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 la verdad es que para mí ese Real Madrid la, la, la eliminatoria de Fabio, de Fabio Cuentrao es como para grabarla y enseñarla en las escuelas de cómo un lateral izquierdo debe defender y siendo Fabio Cuentrao, para mí esa es la mejor exhibición que yo he visto de un equipo en una eliminatoria de Champions, para ustedes qué opinan, este no, Madrid era un, par un partidazo eh
1: y era un equipo muy, o sea era un equipazo realmente pues el equipo que tenía ya, Sergio Ramos que ya, o sea, sigue jugando y tú lo viste campeón del mundo hace 10 años y sigue en forma y sigue metiendo goles y sigue con la misma pierna. Imagínate, ahí no tenía mucho tiempo de ser un jugador de primera división, sin embargo, ya era un jugador campeón del mundo, o sea, ya tenía años de trayectoria, pero la experiencia que lo carga ahorita y en ese momento, yo creo que es de los mejores partidos de Sergio Ramos, ¿eh? Lo puedo decir de
5: verdad.
3: Sí, porque... Eh, acaban el año pasado de eh, esa temporada fue cuando eliminaba el Bayern al Madrid, ¿no? Algo así. O antes fue, no me acuerdo. Fue dos años Ramos, antes, precisamente,
4: exactamente cuando Ramos voló de que el final. Sí, el... posteriormente hubo mucha burla a Sergio Ramos, me acuerdo perfectamente. Y cuando metió, Ay,
1: polémica, al menos riempedos. recuerdo
4: <todios> recuerdo perfectamente el gol de cabeza. Eh, sentí ahora sí como que la venganza de Sergio Ramos Y creo que para mí, la verdad es que ese equipo La primera temporada, bueno, de Ancelotti La primera temporada de Gareth Bale, que a los saludos para Alonso es, eh, Creo que fue, la verdad es que una exhibición total Ya después se confirmó lo que se tuvo que confirmar con Atlético de Madrid Pero qué buen equipo era ese Real Madrid
3: Ustedes ya pero
1: les voy a contar una anécdota, eh yo estuve una vez saliendo, no me pregunten por qué, ¿verdad? Yo vivía en Buenos Aires, iba saliendo de un antro boliche, como le dicen allá, como a las ocho y media de la mañana. Porque allá aparte se empieza muy tarde, ¿eh? no crean que era súper reventada, pero allá la empieza a las cuatro de la mañana. Entonces era normal salir ocho y media, nueve de la mañana. Y de repente, pues un tipo haciendo pipí en la calle, y pues era Sergio Ramos. No tenía el celular con la super tecnología, sin embargo tenía un muy buen teléfono y alcancé a tomarme una foto con él como grupi porque lo tenía que hacer. O sea, después de haber hecho pipí guacala, pero bueno, me tenía que tomar una foto con Sergio Ramos.
3: Estuvo buena la fiesta, entonces.
1: Se las voy a mandar la foto para que la pongan.
3: Ahí pues la, pues la
0: publicamos en... Para <risa> en Instagram. A Tania. Pero pase,
1: literal, fue, fue después de que fueron campeones del mundo, fueron a Argentina a un partido de exhibición con la selección como en septiembre, me parece que fue eh, del 2010, y justo me los encontré y estaba toda la selección española. O sea, yo lo que, habían sido campeones tres meses antes, entonces era una locura eso. Entonces nadie se dio cuenta quiénes eran, nadie los conocía. Sí, gente que los ubicaba y luego los pasaron como a un privado, porque pues ya empezó la gente a tirárseles encima, ¿no? Pero yo alcancé a tomarme
3: mi foto. Aprovechaste la oportunidad.
1: Totalmente, Oigan.
0: Leo, no lo hago nunca, pero lo tenía que hacer. Era hacer. Ustedes dicen la que, que de pronto, Perdón que interrumpa. Ustedes dicen que, que lo de Stafford Rich fue un robo, ¿no? Lo cual por su, por tiene su sus, Ay, sus aristas, 100%, digámoslo.
5: 100%.
0: Pero en la final de la Champions, en el 2016, que el Madrid le gana <risa> al Atlético de Madrid, y no digo, yo, en, lo, lo, lo digo yo, lo dice el árbitro que pitó la final. Él reconoce sí. que, que, que estaba en fuera de lugar, Sergio Ramos. Un pie, o sea, estaba un medio cuerpo. Y espérame, o sea. pero si tiene una nariz, está este fuera de lugar. Eso de eso no, eso no. Pero eso lo no, no había bar, güey. O
2: sea, no pero eso lo dijo después del partido, o sea, y ya cuando vio el partido, o sea, eso ya no, no pierde un poquito de validez.
3: Pero
0: al final es fuera de lugar es, la, es, que es una final de Champions estás
4: comparando una jugada Contra siete posibles penales O sea no, 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 Creo que no hay argumentos debatibles ¿sabes?
0: Y además Lo único que puedo debatir es que si ven el partido De ida de Barcelona contra Chelsea También se van a dar cuenta que hay muchos errores Hay una faltota que le hace Cier del horno, si no me equivoco El nombre del jugador a Messi Que era criminal, literal y esas, por supuesto, no se van a acordar, claro, lo, lo sé, pero pero bueno. Al final queda para la polémica, queda para, para la historia de la Champions. ¿Y qué les parece que ahorita, para calmar un poco los ánimos, vamos con un, po un poco de música? Ferreira, ¿te parece bien si ponemos a ACDC, legendaria banda australiana?
3: Claro que sí, con ACDC, con la canción You shook Me... All I Long
0: Perfecto Shoot Me All Night Long Buenísima canción ¿Cómo? Hay un
3: pequeño dato El sábado pasado Cumplió 40 años El disco Back in Black De AC/DC. Por eso escogimos Australia Porque como que venía Doca el tema Porque Back in Black Es uno de los discos Más vendidos De la historia de la música Es el segundo disco Más vendido De la historia de la música Por debajo Del thriller De Michael Jackson Entonces para los rockeros Como su servidor Es como Una fiesta que se tenía que celebrar.
0: Perfecto, así que vamos con You Should Me All Night Long. Creo que es una canción de muchas películas, ¿no? Sí, fue, fue el...
3: Sí, sí fue el
0: soundtrack
1: el... de muchas. Creo que también está en las de Marvel. En creo películas de Marvel. Marvel salir... actos de ACVT, Y en todas
2: las películas
0: el que sale, sale varios. Tony Stark. Así que vamos el a esta grandísima canción de You Should Me All Night Long. Y regresamos aquí a Los Hijos de Balón. Recuerden por favor seguirnos en redes sociales En Instagram, arroba los hijos del balón En Facebook, los hijos del balón Y en Twitter, podcast HDB Las siglas de hijos del balón
3: Denle like, por favor
0: Estoy con Lolita Yala, se me está metiendo Phil Barrera en la garganta Así que vamos a canción y regresamos regresamos a los hijos del balón no de ACDC qué les parece que, que tomando en cuenta las canciones tan buenas que hemos que hemos subido al programa hagamos una playlist para que la gente las escuche no las subimos a Spotify canciones de YouTube de los Cranberries de Oasis Rocketman del de que, que vayamos escuchando
5: así es Oye,
1: y hablando de de canciones y de himnos pues el himno de la Champions no también ponerlo en esta lista y contar que pues bueno, el himno de la Champions lo hizo Tony Britten en 1992 eh, el británico pues hizo como varias composiciones hasta lograr esta, el estribillo bueno, suena siempre antes del comienzo de cada partido de la liga de campeones y las cadenas de televisión tienen que al menos porque están obligadas, ¿eh? o sea no es como que lo, lo ponen porque les gusta, están obligadas a emitir una versión reducida del himno de la Champions antes y después de todos los partidos de la Champions O sea, sí o sí lo tienes que poner Por eso también nos queda siempre en el recuerdo que está muy sonado que es muy o sea, muy comercial o muy marketing El himno de la Champions porque te obliga a la televisión a que lo toquen
3: Es una joya esa canción La verdad sí te pone la piel eh, de gallina no Yo me quiero ay, casar ay, con, con la música quieres. de la
0: Champions Ay, no, he
1: ido bodas, justo iba a decir de eso He de... ido a bodas Y yo la verdad, mira, amo el fútbol Adoro el fútbol, estudié periodismo deportivo Lo que tú quieras Pero la verdad, el día de mi boda No me gustaría entrar sí, sí, La neta, no <risa> Hay que
0: ponerlo ¿Mira? como encuesta la gente ¿Qué opinaría? ¿Qué opinaría? ¿Y, y, imagínate, hay cosas, ¿eh?
1: imagínate como jugador ¿Y Imagínate como
0: jugador
4: Perdón, Tania, que te interrumpa, pero imagínate como jugador no, pero... que es tu primera experiencia en, en un fútbol internacional, imagínate cuando ya estás a punto de empezar el partido, ¿qué sentirán los jugadores por primera vez? Me queda claro que, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo quizá ya después de tanto callo ya no le haga aburre, tanto efecto. Claro. Pero, pero la primera vez que escuchas el himno de la Champions, que estás a punto de, todavía con la chamarra de tu equipo, con el niño que tienes enfrente, ¿qué se sentirá? No sé, no a. ver, los
1: los de a Los voy a callar un poquito. Subamos la
5: bolsa. Ahí va.
0: Imagínense este es ejemplo, Te Imagínense que están en el signo de, de una park del Borussia. Con esa afición tan, tan, tan increíble que tiene. Que a mí se me pone la piel chinita nomás de verlos. Muy en bravo, un partido de bravo. Champions.
2: De, de hecho hay un dato curioso. En Anfield, en partidos de Champions, se escucha más el You Never Walk Alone de la afición. Que el himno de la Champions. O sea, es increíble. Pero digo, es Anfield.
0: Es, Anfield, es acá sagrado, esta canción terreno sagrado. Sí. hay que hay que investigar no me acuerdo esa canción de you'll never walk alone exactamente de dónde sale pero es un buen tema también para agregarla a nuestro playlist por supuesto es, es algo más claro que Liverpool es el campeón de de la Champions
2: el que mejor la juega en a todos
4: los aficionados de Liverpool sí, creo a que ver, Mohamed Salah
0: nos escucha eh, si no me equivoco bien,
4: ver, pervientes pero... seguidores de este podcast Ay,
3: también Jurgen Klopp para porque este tema surgió a raíz de un comentario que Tania hizo en el pasado podcast. ¿Tú cuál crees, Tania, que sea el éxito de la Champions hoy en día? Y en los 80 Mira. Era un torneo importante, pero ahorita ya es como el torneo más grande del mundo. ¿sí?
1: Ya sé, pero a ver, es que yo lo decía, a ver, Hugo Sánchez fue lo, lo, lo máximo que hemos visto mucho futbolísticamente. ...lo mejor que ha dado este país como un delantero... ...de lo mejor que ha tenido el Real Madrid... ...por eso está en el Salón de la Fama... ...los cinco pichichis que tiene... ...o sea, toda la historia de Hugo Sánchez... porque qué Hugo Sánchez no fue un Cristiano Ronaldo... ...y ha ganado más pichichis que Cristiano Ronaldo? ...porque no había ese marketing... ...esa mercadotecnia, ese dineral... ...que se pagaba por futbolistas... ...o por una publicidad... ...para pasar los, los partidos en canales a nivel mundial... Entonces, imagínate el dineral que paga la cerveza de la estrellita que pone el himno de la Champions en todo el mundo, ¿no?, para salir a nivel mundial. Entonces, tú lo puedes ver aquí en México, lo ves en España, en Guatemala, en Chile, en Europa, en cualquier lado lo vas a escuchar. Entonces, yo creo que es un tema de dinero, de marketing. Le hicieron toda la publicidad del mundo, lograron que todo mundo llegara a tener la atención de este torneo, y entonces ahí fue el boom que es hoy la Champions. Para mí, esa es mi opinión.
3: Yo pienso que hay un pequeño detalle, por ejemplo, lo que ha pasado con la pandemia, con el cambio de formato de la RON, porque se va a renovar la Champions en, que en una semana, 10 días, yo creo. En Lisboa que, que yo pienso que, eh, que si les funciona el formato, así va a ser de bien adelante, que en semifinales hagan un Final Four en una sede, en un fin de semana sobre semifinales y final. A ver cómo les resulta. Va a estar muy interesante cómo va, si usted, se va a desenvolver si la, la ronda. A,
2: en los años, ¿eh?
3: Pero me imagino que como que le va a servir como prueba. Porque va a ser más emocionante a un partido a, a matar a morir. Imagínense de, de cuartos de final o semifinal. Eh, no pero también van a perder la de tener estar, con,
4: con entradas. Exactamente.
3: No,
2: y es que también van a, va a ser... O sea, yo sí digo, ok, a partir de cuartos un matar a morir en sede neutra, estaría chido, pero luego van a decir, oye, pero ¿por qué yo estoy perdiendo ingresos que ya tenía asegurados desde hace tiempo? O sea, volvemos al tema de dinero, y a lo mejor por eso nos animan.
0: Claro, además nunca va a ser igual un estadio, no sé si con, cuánta capacidad tenga el estadio del, 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 del dragón, ese del puerto, si no me equivoco. Así es. Pero no todos gas. son iguales, ¿no? Entonces, pero fíjate un número interesante. En la temporada 2018-2019, la final de la Champions la vieron 350 millones de personas. Eso es un o sea, es un demonio de gente. Imagínense la cantidad de cerveza que se que se consume nada más en a esa ver, final.
1: A la cerveza. Dime si eso no es un rey de la mercadotecnia el que hizo todo esto. O sea, el haber llegado a un punto de que ¿cuántas personas lo vieron, Alonso?
0: 350 millones de personas O
1: sea, en un punto De 350 millones de personas Todo el trabajo que hay detrás De ver un partido de 90 minutos Porque es así
0: Fue un genio el que, el, que, el que, digamos, hizo la modificación O la modernización de la Copa de Europa A la Champions ¿no? con, el simbol, con el balón de, Con el simbolito, que ahora es una insignia mundial Que el balón Que, que juegan también tiene que ser así la, el, el himno de la Champions, toda la mercadotecnia, como tú bien comentas, Tania, que gira alrededor de este magno torneo, es algo realmente insólito. Me atrevo a decir, me puedo equivocar, Ferreira, y por ahí van a soltar los haters, pero ¿es más la final de la Champions que el Super Bowl? No.
1: No, 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 y ¿sabes qué? Ni siquiera. Y te voy a decir una cosa, porque aquí en México no lo viven, pero el Mundial de Rugby... No me lo quites, porque Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y todo eso, Japón, y toda esa parte del otro lado del mundo, se juega el Mundial de Rugby. Y creo que es de los más vistos también del mundo. ¿eh? Y yo una vez en la universidad me peleé con mi maestro, porque yo llevaba clase de rugby. No, no lo practicaba, pero llevaba clases teóricas. Y él decía que era el evento más visto del mundo. Yo dije, no, ¿y dónde dejas eh, la NFL, no el Super Bowl? Y me dice, no, no, el rugby, ¿no? Porque no, si es el rugby. Y él decía, no, y la Champions. Entonces, es un tema a discusión 100%. Hay que fijarnos qué son los eventos deportivos más vistos. Porque yo creo que también el Mundial de Rugby está por ahí entre el 1 y el 2, ¿eh?
0: Fíjate que es un tema interesante. Como es, no es un deporte tan popular, aunque va creciendo mucho. De pronto, habrá que ver, ¿no? Por ejemplo, cuántas... ¿Cuántas personas, yo digo, yo me refiero a un evento de un solo día, ¿no? Obviamente, si es la final de las Grandes Ligas, o la final de la Champions, o la final del Super Bowl, que es un partido. De pronto, si alguien nos puede comentar después por Instagram, o nos puede decir cuál es el evento que ustedes creen o que ustedes encuentran en en Google que sea el que más gente atrae, es un tema bastante bastante interesante o la final del mundial que, que también es pero cada a ver, cuatro
1: la final, años ¿no? pero a ver la final del mundial de rugby que también es cada cuatro años y todo hace en el 2011 que veías a Piri jugando con, con los All Blacks era un espectáculo verlo o sea gente que no veía el rugby lo veía y, y sé que ustedes a lo mejor no es un tema que conozcan pero también es un deporte que se ve mucho y es muy polémico saber cuáles serían ahí las, las más vistas
0: Fíjate que sí, por ejemplo en Nueva Zelanda En Australia, en Argentina juegan rugby Como tú comentabas Aquí en ah, Guadalajara hay un equipo de rugby Ahí juegan en Tlaquepaque
1: y donde estaba, Ahí hicieron se la sede Panamericana En el 2010 Para que los Panamericanos se hicieran en el 2011 Así y, es Y se jugó ahí Pero pues bueno, creo que también es parte del, De Australia Que es, es un, el deporte como más popular Junto con Nueva Zelanda Pues no son tan futboleros como nosotros seríamos
0: no, y ver, la, ver el jaca, este, ¿cómo le llamamos? El jaca el al inicio, ¿no? Es, es este, pero algo pero, impresionante. La haka se espectacular.
1: Es una danza maori que se hace en, en Nueva Zelanda. Eso, bueno, ya después les contaré yo la historia del rugby, porque a veces sí le puedo platicar mucho del rugby, pero seguimos con la Champions, que creo que ha sido, pues, mercadológicamente hablando eh, de los más vistos. Eh totalmente de los más listos y de los que más lana le han metido, ¿eh? porque es un torneo largo, finalmente empieza como en noviembre y termina como en finales de mayo, junio, entonces es un torneo de pues casi un embarazo y el dineral que se le mete, la mercadotecnia que se le mete, es muy interesante todo lo que hay detrás. No,
0: y fíjate que es aparte, está perdón, te...
1: adelante.
2: Este... Inicia a veces desde antes, en agosto, antes de que inicie la temporada bien de los equipos en Europa. Porque inicia con playoffs de equipos que, por ejemplo, Holanda. A veces ah, claro, un... totalmente. O, o sea, inicia desde antes. historia, o sea, hay... ¿no? Sí. Ajá, exacto. O sea, nosotros empezamos a ver ya la, la, la fase de grupos. Pero hay equipos que se clasifican desde antes. Ya Fíjate, un dato muy curioso
0: que acabas de comentar sobre el Ajax y el PSB, que son los máximos exponentes del fútbol holandés, les había ido tan mal en varias ediciones de Champions que si no me equivoco la la UEFA los castigó y tuvieron que irse a las desde, desde las primeras eh, etapas de, de clasificación, eso pasó es que me lo creo que, que hace como dos años, es que
3: lo que pasa es que la UEFA maneja un coeficiente de las ligas de acuerdo a, a cómo vayan ganando partidos a nivel continental, de hecho eh, antes, por ejemplo, si tú te das cuenta las ligas más importantes de Europa, España, Italia, Inglaterra, Alemania Tenían tres países por, por que pasaban directo a la zona de grupos Y el cuarto lugar iba a la zona del playoff Ahora, de, se me hace que desde el año pasado la UEFA lo blindó Puso a las cinco ligas, pasan cuatro directos Si ustedes se dan cuenta, ya ahorita ya la Premier, la, la Liga Española... Eh, la liga italiana ya pasan cuatro directos y ya les deja los playoffs a los equipos que que por ese coeficiente van decayendo
0: Mira, por, eso es la liga,
3: por eso la liga holandesa tiene pasa, pasa uno directo a la champions se me hace, y el otro pasa al playoff
0: fíjate que un dato que también acabo de, de escuchar apenas en la final de la esta última jornada de la English Premier League por ahí escuché que, que podría ser que seis equipos ingleses lleguen a la Champions para esta edición. No sé cómo le van a hacer, porque creo que el máximo son cinco, porque así lo indica la, la normativa. Pero si gana la ya Europa no, League...
4: Ya la, la resolución del TAS, al parecer un caso con Manchester City donde iba a ser multado.
0: Al final de es. cuentas,
4: este, no hubo multa como tal en Manchester City. De hecho, hubo unos tweets muy polémicos eh, celebrando, inclusive eh, me acuerdo perfectamente entrevistas de Klopp, de Mourinho, que estaban en contra de esta decisión. Y evidentemente Guardiola salió también tajante a defender como tal al City. Eh, como saben, City queda en segundo lugar en la English Premier League. Así que en realidad no digamos ese segundo lugar iba a estar como disponible. Por uh -huh. consecuente estaba la pelea entre Leicester, Wolves, Manchester United, hasta Tottenham estaba como todavía aspirante a eso. Pero no, ya como tal, nada más son los mismos cuatro clasificados, que son este, Liverpool, Manchester City, eh, Manchester United y Chelsea ya. ¿Qué, qué pasa estar está armando el Chelsea para la siguiente temporada? Eh? ¿Pero ¿Qué pasa
0: si, si, por ejemplo, el Wolverhampton gana la Europa League?
4: ¿Va a la Champions?
0: va a la Champions no
3: tendrías tendrías
0: más equipos de, de la liga Inglés de la Champions
3: pero no la va a ganar la Europa League
0: bueno, la bueno bueno a ver qué pasa contra el Olympiacos, que creo que es un rival al que le puede ganar ya más adelante estará más complicado pero bueno si en algún momento el Porto le ganó a la Champions con Muriño al Mónaco creo que el fútbol sabemos que todo puede pasar no Grecia ganó la Eurocopa
3: Así, ¿y la Premier League? de hecho hay otro dato curioso el partido Liverpool-Milan del 2005, el milagro de Estambul cambió las reglas de, de los equipos que iban a la Champions, porque en ese entonces iban los cuatro primeros y cuando gana el Liverpool quedó como en sexto lugar de la Premier, entonces era incongruente de que no pudiera defender su título al año siguiente entonces por esa razón el campeón defensor el siempre, campeón? Va siempre va a la Champions porque cuando ganó el Liverpool, pues tenía como 20 años que no ganaba en Inglaterra. Entonces, eh, metió una bronca a la UEFA porque, pues ahora qué hacemos, dijeron. Entonces lo metieron desde los playoffs, O sea, pasaron los cuatro directos de la Premier. El Liverpool quedó en sexto lugar, pero como quedó campeón, lo metieron a los playoffs Y ese fue como el primer año en que hubo cinco equipos de un país en la Champions.
0: Mira, datos curiosos. Y fue una final increíble, ya lo platicamos pero hacemos una pausa para, para seguir con música, cambiarle un poquito también el, el ritmo. Antes, Alonso, antes de que
2: yo dejara una pregunta, la respondemos ahorita que volvamos, o la gente que luego nos quiera comentar algo en nuestras redes. Yo es, bueno, es una pregunta-opinión. Para mí la verdadera Champions empieza a partir de octavos de final, por el nivel competitivo de varios de los equipos tops, y luego también entran equipos que no son top. Para mí, ahorita la Europa League tiene un nivel competitivo muy parejo y muy atractivo. Que ahorita ves a cuatro o seis equipos o más que pueden sí. ganar ese torneo. Y sí, con sí, el Sevilla, el torneo. como
0: siempre, ¿no? Su torneo. En Sevilla, el vamos, vamos a
1: contratarle a Toño después de
0: la canción. Sí, ah, ahorita sí. seguimos. Gracias, a Estepo, con esa interesante. Cuestión. Eh, cuestión. Vamos a música. ¿Les parece si cambiamos un poquito el ritmo? Ya es, comenzamos con ACDC. ¿Se acuerdan de Kylie Minogue? Con esta canción.
3: Guapísima. Guapísima.
1: En rock nos vamos al ay. pop total de diva.
0: ¿Les parece que pongamos Can't Get You Out of My Head? Por favor. Así que arrancamos Éxate. con esta canción sota. También estará disponible en la, en la playlist en Spotify de Hijos del Balón. Ferreira, las redes sociales.
3: Facebook.com diagonal Hijos del Balón. Excelente. Eh, Instagram. Instagram. Punto... Instagram.com diagonal hijos del balón en Twitter ¿cuál es el Twitter?
0: el Twitter es podcast-hdb con las siglas de hijos del balón síganos denos like en todas las redes participen sigan estén en las dinámicas y nos arrancamos con esta canción para que se pongan a bailar y volvemos estos son los hijos del balón Ya estamos de regreso Qué buena canción, esta canción que es como del año 2000, más o menos
3: Más o menos, sí Ya mejor no digo porque voy a delatar mi edad
1: 2000, sí, 2001, yo creo que, a ver, voy a fijarme porque ya me sentí muy vieja <risa> Es del sí, 2001, con...
0: efectivamente
3: Estábamos en la pubertad
1: Sí, estábamos bien chavitos, pero es, es este... Un ritmazo y aparte pegó mucho en todo el mundo la canción
0: yo estaba en la prepa, creo Pero, ahora sí, Toño, volviendo al tema que tú comentabas La Europa League, que al final también es parte de la Champions, ¿no? Si queremos verlo así, parte del espectáculo de fútbol europeo Así como hay equipos como el Bratislava que, Como el Sion de Suiza O como algunos equipos que de pronto ahí hacen ruido Como el Genk de Bélgica también hay equipos muy fuertes, como el Sevilla, que la ha ganado cualquier cantidad de veces. Como el Valencia, que de vez en cuando por ahí también se mete.
2: Los equipos algo. ucranianos.
0: El Manchester United últimamente ha estado muy participativo en la Europa League también. Sí, y yo creo que algo que dijo sí?
1: Antonio es una realidad, ¿eh? El hecho de que, sí, la verdadera competencia empieza a partir de los octavos de la Champions. Porque los primeros juegos de fase regular pocas veces se ven y además pocas veces se televisan también, no todos los partidos de la Champions se los pasan, a menos de que sean muy populares, ¿no? Real Madrid, Barcelona, los que podamos llegar a ver, el, la gente que, se, que tiene muchos seguidores, ¿no? que seguimos al Barcelona, pues lo ven, siguen al Real Madrid lo ven, pero realmente creo que sí empieza totalmente a partir de los octavos. Yo yo creo que ahí sí coincido 100% con Toño en ese tema.
3: Es muy cruel esa ronda porque a veces hay enfrentamientos que quizás los esperas en cuartos de final o en la semifinal, y de pronto ya en octavos de final. Por ejemplo, el Liverpool ya quedó eliminado por el Atlético de Madrid, entonces es lo cruel de a veces poner partidos en octavos que podían haber jugado en rondas más adelante.
1: Claro, como equipos fuertes en partidos regulares.
3: Por ejemplo, el Madrid Bastante con el Manchester no. City que van a jugar, el que quede fuera pues le va, le va a dar un bajón al torneo también.
1: pero, pero es a el
5: fútbol. En la
2: misma fase de grupos. ¿Hay grupos de la muerte con dos o tres equipos tops?
0: Pero fíjate que también? por ahí yo me he dado cuenta que, que sí le echan la mano a los equipos fuertes y les ponen equipos muy débiles, ¿no?
3: No, pues se supone que es sorteo. ¿Cuál ayuda?
0: Bueno, por ahí está las la... Las bolas calientes. Ah, exactamente ¿No? eso, Iba. Por ahí está la historia de las bolas frías <risa> y las bolas calientes.
3: <risa>
2: eh, eso es albur, ¿no? Digo, nada.
0: También puede ser, pero en esta ocasión... Y si, y si han visto la serie del presidente que está en Amazon, pero por ahí también sale este mismo rumor, ¿no? De que ponen bolas de diferentes temperaturas para que los, rivales, para que los equipos tengan rivales a modo. Sobre todo porque entendemos que también si el Real Madrid sale rápido o el Barcelona sale rápido, pues obviamente se pierde mucho valor económico y mucho patrocinio, mucha baja la venta de camisetas. No digamos que sea así, pero... Puede ser un factor decisivo, ¿no?
3: Y nunca se hizo el Barcelona-Real Madrid en la final de la Champions. ¿eh? Por más que trató la UEFA, cuando estaba Cristiano y Messi, no se les dio. De plan. No se hizo. No se o sea, hizo. Hubiera sido, imagínate la brutalidad de dinero que hubiera pasado si hubiera habido una final entre Messi y Cristiano. El... Y la
0: intentaron de mil formas y colores, ¿eh? Y no le salió. De
3: plan, y no le salió.
0: Ahorita que tocas el este tema, ¿te acuerdas de la trapeada que les pusieron los equipos alemanes al Barça y al Madrid? No ah, me acuerdo sí. qué Champions fue, pero tanto el Borussia, como el Bayern Múnich le pusieron una trapeada en 2013.
3: Fue cuando llegaron los dos a la final, ¿no? El, el Bayern y el Borussia.
0: Sí.
3: Cuando Lewandowski metió como siete goles al Madrid. Cuatro. Que estaba con el, el Borussia va. todavía, ¿no? Final. Sí. sí Dije siete por decir una cantidad, pero sí ahí, ahí Lewandowski fue cuando explotó, ¿no? Cuando pasó a las grandes ligas, siento yo, en ese partido.
4: Lewandowski
3: pasó al Don Lewandowski.
4: Y no sí. nomás Lewandowski, yo creo que también Jürgen Klopp ahí ya fue como que un entrenador serio o candidato para equipos top.
0: Sí, ahí llamó la atención poderosa de, de equipos de equipos fuertes. Ahorita está con el Liverpool y levantó a Liverpool. Sobre todo porque fíjate que Jürgen Klopp, lo escuchaba la otra vez, como que se sale de la mística del entrenador alemán serio de pronto el alemán todo callado, no Jürgen Klopp baila, canta, habla español en las, en las entrevistas, de pronto sale del, del común denominador. Pero
4: como para de ti, después, Alonso, ya. por ejemplo, yo, yo te pregunto, Alonso, ¿para ti cuál es el mejor entrenador de la Champions? Y ojo, porque hay varios que tienen bastantes títulos, que creo que este puede ser buena pregunta, también para la audiencia. ¿Quién sería para ti el mejor entrenador de la Champions?
0: La verdad es que no te sé decir uno Porque no, honestamente no tengo aquí el dato De, de cuántos títulos tengan de, de la época moderna Te puedo decir que Zidane Es un, una, es un, un entrenador muy reconocido en, el, en la Champions Por lo que ha logrado con el Madrid Las últimas tres temporadas Pero
4: Zidane Frick. es táctico Según
0: la, la Frick. audiencia Frick. de
4: Barcelona, Dice que Zidane no es táctico Que bueno, Zidane oh. es un, meramente Frick. un motivador Frick.
0: Ojo, sí, Zidane es muy buen, así ha ganado tres veces, también en su momento Guardiola, a pesar de que no ha logrado la Champions, más allá de con el Barcelona, también ha logrado, sí, con equipos muy poderosos, hay que decirlo, pero con sistemas de juego también muy vistoso, a mucha gente no le va a gustar, tendremos muchos haters por lo que voy a decir, ya me imagino quién, pero también me gusta mucho el Tikitaka y lo ha exportado a Alemania y lo exportó a Inglaterra, y, a, y el Manchester City ha sobresalido en la liga inglesa en los últimos años, por eso, ¿no? Pero volviendo un poco bueno, al yo, tema de, de, de la Champions,
5: Ferguson
0: también, Ferguson también, mejor,
2: de
1: Ferguson, eh, Mourinho, Vicente del Bosque, que fue entrenador por ahí del 2000, si no me equivoco, 2001 o 2002, más o menos estaba eh, el de entrenador, ¿qué más podría hacer de esas? Pues, obviamente Zidane, ¿no? Por eso es de nuestro tiempo, es el, es el actual... Y pues también, no digo no no soy barcelonista, pero creo que un Pep Guardiola sí tiene que estar aquí en un pedestal de lo que ha logrado y lo que hizo en Champions.
0: ¿Y se acuerdan de esta final Sosa que ganó a Van Grant con el Chelsea? Creo que nadie se acuerda. Para Nada, mí se me no, hizo muy no, no, Fue
4: Roberto y, Fue Roberto Di Mateo, Mateo.
2: Mateo. Ah, sí. Fue Roberto Di Mateo. ¿no? Entró de relevo. Entró de relevo.
4: Y, y yo... Y yo creo que, que esa final Chelsea-Bayern-Munich junto Liverpool versus Tottenham han sido las peores finales de Champions que yo he visto en toda mi no, vida.
3: A, aguanta, el Juventus-Milán del 2003, 2000, 2003, ¿no? En Manchester, el 0-0 que se fueron a los penales. Ese partido estuvo muy pesado, no, no me gustó para sacarte nada. Sacarte los ojos. Sí, yo me quería matar ya en el tiempo extra, decía.
0: Oye, y por ejemplo, en el, digo, yo sé que no ha ganado ninguna Champions, pero merece un lugar como uno de los mejores entrenadores por el equipo que ha tenido Cholo Simeone.
3: Pues tiene su pero mérito no, porque no, 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 le, le... Pero ha llegado a sí, dos no, no, finales.
5: No, no, es... La verdad sí, pero el Atlético no, no,
3: no. Pero la verdad el Atlético de Madrid no es un equipo top de Europa y lo que ha hecho Simeone es como sacarle agua a las piedras, literalmente.
1: Bueno, yo, Simón, me tocó ver su trabajo desde Racing, ¿no? Y luego en River, me tocó verlo campeón justamente en el 2008, eh, en el Monumental en Buenos Aires, me tocó verlo como entrenador. Sí creo que su filosofía y la forma de transmitir el fútbol ha hecho que el Atlético sea lo que es el Atlético hoy. Sí creo que Simeón influye muchísimo en, en el equipo y sobre todo a nivel anímico, a nivel profesional, cómo pasa
0: meter esa el camión en la
1: meter el camión en la portería también,
3: esa esa garra argentina no se le nota si me uno, no de que hay que ponerle, que meterle, todos, sí, todos como, como obreros, como esa gana,
1: o sea. pero aparte la gana que tiene como de de salir adelante y de lograr las cosas y es una energía padrísima que le transmite a los jugadores y creo que los jugadores del Atlético han sabido entender, y la gente del Atlético está muy cómoda con él, ¿eh? los colchones están comodísimos con que Simeone siga siendo su entrenador.
2: No, y aparte muchos jugadores han Pero... evolucionado mucho con Simeone, o sea, por ejemplo Antoine Grisman es un jugador es de... uruguayo de Griezmann. <risa> es, es, es uruguayo el gringuito, eh.
1: No, no es uruguayo, nada que ver pero como tiene, le, le tocó ver sus compañeros, le tocó Ajá, con Godín y estar tomando mate. Él le gusta adoptó. hacer cosas de Uruguay, claro. Adoptó, es, 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 pues, adoptó, De hecho, en el partido del Mundial que jugaron... Contra Uruguay, justamente. Frank contra Uruguay. Uruguay, él salió tomando su mate y feliz de la vida y se tomó foto con todos porque eran sus ídolos, o sea, como que quería mucho Uruguay, pero bueno, sí, sí creo que lo levantó mucho Simeone, ¿eh? la verdad. Sí. Y entonces también agarró esas costumbres sudamericanas.
0: Ya les va una pregunta que también va a levantar un poco de controversia, porque Simeone no es un entrenador que genere un fútbol de espectáculo, va más a resultado, va más a meter el autobús, de pronto, y con eso ya casi acabamos el tiempo, ¿espectáculo o resultado?
3: Resultados, es lo que importa. Definitivamente. Entonces,
1: definitivamente. es el resultado. Es el resultado lo que Es, es te lo da, que te es acuerdas.
2: Resultado. No es lo tú que puedes ser el
1: más pole... Mira, perdón, y de verdad no quiero que se me pongan encima todo lo que va a decir. El Atlas. El Atlas es un no. espectáculo.
4: Ay, ¿Y tania, tania, aguas, pero,
2: tania, aguas, Tania, no, agua Es terreno tania. peligroso, ¿eh? te van a querer a quemar la casa.
1: No importa. Yo no Nos digo, van a tumbar el digo. podcast, ¿eh? A ver, yo lo he visto, y lo he vivido en los fútbol, he visto muchos fútbol a nivel mundial, y de verdad, en los pocos estadios del fútbol mexicano que se siente una vibra padre, y hay un buen espectáculo que a lo Atlas, y al final, en el último minuto ganan, y la gente está entregada, y la afición se entrega, perdón, pero se entrega mucho más que la afición de las chivas, y mira que yo soy más chiva que Atlas. Y entonces, ese tema de, de los de los, ¿cómo se llama?, del espectáculo sí tiene que ver, pero finalmente, perdón por la gente del Atlas, ¿de qué le sirve todo ese espectáculo si no tienen resultados? A
3: eso es a lo que voy.
4: Osvaldo se va a enojar. Ahora, Tania, agrega digo, déjame darte nada más réplica como atlista de, de corazón. Creo <risa> que el último espectáculo del Atlas fue hace más de 20 años, porque de 20 años a la fecha... Te juro que cero espectáculos ha dado, pero bueno, eso es
5: otro. Ya no es algo de Champions, a la... Bueno, bueno, a no, ver,
1: hace años no vivo en Guadalajara, y no vi, pero cuando me tocó ver al Atlas a mí todavía, estaba, bueno, to ya estoy muy vieja, me tocaba ver al Dani Osorno, y entonces en esa época todavía había un fútbol a lo Atlas, y había un espectáculo, y entonces había un espectáculo, pero no había resultados, eso es a lo que vamos con la Champions, ¿dónde están? Eh, ¿Qué prefieren? ¿Resultado o espectáculo?
3: Ahí te va Un ejemplo claro José Mourinho José Mourinho se destacó cuando ganó la Champions En el 2004 con el Porto Un entrenador desconocido en Europa Puf, dio la sorpresa Y ahí se dio a conocer claro. Fue campeón en el 2010 con el Inter de Milán Que tenía como 50 años que no ha ganado la Champions O sea, José Mourinho es Dios Me explico, y José Mourinho A ese no le importa cómo jugar El chiste es ganar Totalmente. como sea Acuérdense cómo eliminó ah, el Barcelona en el 2010 Ahí metí, se metiendo, metiendo el camión, autobús en la portería Meter el camión, la grúa, la vecina, al perro, a, a la cuadra, al estadio, a todos
0: Es una dinámica, una polémica, perdón, bastante interesante la gente que prefiere ¿Espectáculo o resultado? Por, por, por resultado, la final de la Champions del Chelsea Nadie se acuerda Y fue resultado, porque espectáculo me queda claro que no hubo nada, ¿no? Así que es una pregunta bastante interesante ya se nos está acabando el tiempo, así que eh, los comentarios finales, Tania.
1: Pues creo que me quedo con los resultados. Me gusta ver un buen fútbol. Sí creo que la Champions, bendito el que inventó el marketing y la cerveza que lo patrocina, porque nos hace ver un fútbol a la hora de la comida godín, agradable. Y creo que en los últimos años ha subido muchísimo y va a subir más el nivel de la Champions.
2: Toño. Yo, la verdad, digo, es un torneo muy padre, lo disfrutamos cu y cuando son finales nos juntamos a verla. Hay algo que no mencionamos, hablar de la Champions es hablar de Cristiano Ronaldo, pero ya no dio tiempo. De Mr. Champions. The Mr. Champions. Sí, como estoy de acuerdo con Tania. De UEFA, quien contrató al de marketing, contrataron un genio, porque si no tienen ese marketing, ¿quién sabe qué sería de la Champions ahorita? Eh?
0: Ferreira, ¿tú qué opinas?
3: Yo pienso que la Champions League es el torneo por excelencia, el torneo máximo del fútbol de clubes en el mundo. El, el nivel de marketing, de ventas, coincido yo con Tania, pues es brutal todo el dinero que se maneja. El formato, el interés más bien, el interés de que países que no tienen nada que ver con Europa sigan la Champions, es lo que lo que, lo que que sube mucho el interés del torneo. Entonces, el, la Champions es un torneo que los demás países están años luz y si esperemos... Eh, que el torneo siga creciendo con los años quién le van para este año para campeón de la Champions Tania no, quién porque... le vas
1: híjole no no tengo un favorito realmente no lo tengo eh
3: Toño
2: ay yo yo dependiendo vamos a dejarlo en redes sociales los cruces pero yo voy dependiendo cómo se ven por el Atlético de Madrid o por el Bayern Múnich
4: Osvaldo yo también, Bayern de Múnich, creo, trae un equipazo, definitivamente los veo campeones. No, pues yo al Madrid, porque soy madridista,
3: a la Madrid, esperemos de que le ganen al Manchester City, la tiene ah, complicada, te, pero a ver qué.
0: Te gana la camiseta, ahora a ti.
3: Totalmente, totalmente.
0: Yo digo que el City, por el equipo que trae, pero a ver si no está muy salado Pep Guardiola. Osvaldo, tus últimos comentarios.
4: Me queda claro que para todo amante de fútbol la Champions siempre va a ser este, uno de los torneos por excelencia que te puede dejar joyas como los goles de Zidane, Gareth Bell, el Iniestazo, como también te puede dejar joyas como la rueda de prensa entre Guardiola y Murillo, el puto amo. Son momentos que para todo amante futbolero la Champions es un torneo por excelencia.
0: Comparto lo mismo que, que ustedes, la Champions es el torneo de fútbol. Por excelencia, como dice Osvaldo, giran millones y millones y millones de dólares y alrededor, patrocinadores, cantidades bestiales de cerveza, aficionados, venta de camisetas. Y Dios bendiga al que creó la Champions, al mercadólogo que la ideó. Habrá que buscar el nombre y esperemos que ya no gane el Madrid, lo espero yo. <risa> Pero esperemos va que vaya bien a todos los allá, equipos. Doncio. Así que, eh, compártanos sus experiencias, sus ideas, sus anécdotas de Champions, cuando han apostado, cuando han disfrutado, cuando han perdido su equipo. Y esto... Sí,
1: que nos compartan no, sus dinámicas en redes sociales, ¿eh? que no se olviden de escribirnos en arroba los hijos del balón. ¿Twitter cómo es?
0: Twitter es el podcast podcast hdb que son las siglas de hijos del balón.
1: Y también en, estamos en Facebook como los hijos del balón.
0: Así es, así que un tema bastante interesante el día de hoy. Quedó mucho como platicar de Mystery Champions, platicar de la rivalidad Messi contra Cristiano que ha sido fabulosa, de los nuevos valores del fútbol que vienen, como Kylian Mbappé, como este chico noruego del Borussia, que es una bestia jugando al fútbol, pero el fútbol nunca se acaba. Pero este programa es sí por hoy, así que les agradecemos que nos hayan escuchado. Chicos, chicas. Gracias, bye. Muchas gracias, cuídense Mucho fútbol que se viene Somos hijos del balón Y para finalizar vamos con esta canción Una canción medio nueve zona de un, de un grupo que se llama Miami Horror La canción se llama Real Slow Tono completamente diferente Que lo que ya escuchamos Y nos vemos hasta la próxima semana